0: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Spektrum-Podcast in dieser Woche. Mein Name ist Marc Zimmer. Und nur anhand dieser paar Worte, die ihr jetzt von mir gehört habt, habt ihr vermutlich schon entschieden, ob ihr mich sympathisch findet oder eben nicht. Und genau das ist unser Thema heute. Warum finden wir Menschen sympathisch und wie schnell entscheiden wir das eigentlich? Im neuen Magazin Spektrum Psychologie startet nämlich eine dreiteilige Serie zu Themen der Sozialpsychologie und im ersten Teil fragen die Autorinnen und Autoren, wer mag wen und warum eigentlich. Wir reden also über Sympathie und das tun wir mit Christiane Gehlitz, Redakteurin bei Spektrum der Wissenschaft. Hallo Christiane. Hallo Marc. Ja, manche Menschen sind uns auf Anhieb sympathisch. Ich denke, das kennt jeder, solche Begegnungen. Andere Leute wiederum schrecken uns auch direkt ab. Und das heißt ja immer, das entscheide sich innerhalb von wenigen Millisekunden. Stimmt das denn? Was sagt die Forschung?
0: Ja, das stimmt. Also einen allerersten Eindruck haben wir schon nach 15 Millisekunden. Und nach so ungefähr 100 bis 200 Millisekunden steht er ziemlich fest, das sagt zumindest Alexander Todorov. Das ist ein US-Psychologe, der erforscht das Thema schon seit so rund 20 Jahren. Und in einem Experiment vor 15 Jahren, das sehr bekannt ist, hat er gemeinsam mit einer Kollegin Versuchspersonen Fotos von unbekannten Gesichtern vorgelegt und gefragt, wie sie die Person finden. Und nach rund einer Zehntelsekunde waren die Urteile dann schon sehr ähnlich wie die von anderen Versuchspersonen, die so lange Zeit hatten zum Gucken, wie sie wollten. Und wenn die Versuchspersonen mehr Zeit hatten als eine Zehntelsekunde, also sagen wir mal eine ganze Sekunde, dann wurde die Übereinstimmung mit den anderen, die so lange Zeit hatten, wie sie wollten, nicht mehr besser. Sie waren dann nur sicherer, dass sie richtig lagen mit ihrer Einschätzung.
1: Wie geht das denn, dass wir uns da so schnell entscheiden? Du sagst 15 Millisekunden, das ist ja Wahnsinn.
0: Ja, das ist echt Wahnsinn. Das geht auch nur deshalb, weil wir unbewusst und automatisch urteilen. Also würden wir erst überlegen, dann würde das natürlich viel zu lange dauern. Deshalb nehmen wir mentale Abkürzungen, das heißt in der Fachsprache Heuristiken. Und in dem Fall hier heißt das, wir schließen aus einem oberflächlichen Indiz, dem Gesicht, einfach so Pi mal Daumen auf etwas anderes. Nämlich, ob die Person vertrauenswürdig ist oder womöglich eben auch gefährlich. Im Lauf der Evolution hat sich das natürlich als vorteilhaft erwiesen, in Sekundenbruchteilen einschätzen zu können, ob jemand Freund oder Feind ist.
1: Hm, und was ist dabei entscheidend, also welche Prozesse laufen da ab?
0: Ja, Sympathie kann grundsätzlich natürlich auf praktisch allem gründen, was irgendwie mit Menschen und dem Miteinander zu tun hat. Dazu kommen wir vielleicht auch noch später. Aber beim ersten Eindruck, da kommt es primär auf das Aussehen an, vor allem auf Attraktivität.
1: Ah ja, und, okay. Ja,
0: und äh, das, beurteilen, also das Aussehen, das beurteilen tatsächlich alle ähnlich. Männer wie Frauen und sogar schon kleine Kinder, die gucken dieselben Gesichter gerne an wie Erwachsene. Auch ganz unterschiedliche Kulturen ähm, tun das. Also sie stimmen weitgehend darüber überein, welche Gesichter sie schön finden. Wir wollen es vielleicht eigentlich nicht, aber unbewusst machen wir es halt doch. Also wir schließen vom Aussehen, von der Physiognomie auf den Charakter. Und zwar deshalb, weil Gesichter für uns irgendwie Signalwirkung haben. Wir können uns dem nicht entziehen. Und der Eindruck, wenn man ein Gesicht sieht, der ist subjektiv total evident, obwohl wir darüber keine Sekunde nachdenken.
1: Ja, lass uns mal kurz auf ein Beispiel vielleicht von Aussehen als Faktor eingehen. Da heißt es ähm, im Spektrum Psychologie Magazin, breite Gesichter, die wirken eher unsympathisch. Woran könnte das denn zum Beispiel liegen? Du hast ja gesagt, wir greifen da auf Heuristiken zurück.
0: Ja, also tatsächlich, je schmaler das Gesicht, desto angenehmer erscheint uns eine Person. Und zwar wahrscheinlich deshalb, weil sie weniger bedrohlich wirkt. Laut Studien haben Menschen mit einem äh, vergleichsweise breiten Schädel eher die Neigung dazu, aggressiv zu sein, dominanter zu sein. Und vermutlich ist eben beides Testosteron-bedingt. Also sowohl der breite Schädel als auch die Neigung zu Aggressionen ähm, hängen mit dem Testosteronspiegel zusammen. Und dadurch wird ein breites Gesicht zu einem unfälschbaren Signal, so schreibt es unser Autor Frank Lürwig in dem Artikel. Das gilt übrigens nicht nur fürs Gesicht, also wenn man ein und demselben Mann per Computer mal einen schmächtigen Oberkörper gibt und mal einen muskulösen Oberkörper, dann erscheint uns der Muskelprotz unsympathischer. Vielleicht muss man da irgendwie einen kurzen Exkurs machen, um Missverständnissen vorzubeugen. Anscheinend würde ja jetzt die Forschungslage rechtfertigen, dass wir hier einen Zusammenhang sehen von äußeren Merkmalen und dem Charakter. Aber das stimmt nicht wirklich, weil belegt sind hier Korrelationen oder Mittelwertsunterschiede. Das heißt, wenn man vergleicht ein breites Gesicht versus ein schmales Gesicht, dann haben im Schnitt die Personen mit dem breiten Gesicht, die äh, sind etwas aggressiver. Aber das ist eine Verteilung. Also es gibt zwar eine statistisch überzufällige äh, Diskrepanz, aber trotzdem gibt es viele Menschen mit breitem Gesicht, die weniger aggressiv sind als viele Menschen mit schmalem Gesicht. Und deswegen kann man im Einzelfall daraus eben keine Rückschlüsse ziehen. Also wenn ich ein einzelnes Gesicht vor mir sehe, dann kann ich nicht einfach sagen, ja, das ist ein breites Gesicht, der ist also aggressiv. Das stimmt einfach nicht. Das sind lediglich eben Unterschiede, die sich in der Forschung über große Gruppen gezeigt haben.
1: Ja, und die, die an alle Menschen mit breiten Gesichtern, ich zähle mich selber dazu, muss man auch <lacht> sagen, die, die, die Kausalität ist natürlich auch nicht da. Also nicht breites Gesicht gleich aggressiv, sondern es tritt nur häufig zusammen auf.
0: Ja, genau. Wobei man eben vermutet, dass es eine gemeinsame Ursache hat.
1: Nämlich das Testosteron, sagst du.
0: Genau, aber das ist mit Sicherheit eben nur ein ganz kleiner Faktor, der sowohl das breite Gesicht als auch die Aggression bedingt und deswegen ist der Zusammenhang nicht so, dass man da einfach eine sichere Verbindung herstellen kann und gewiss sollte man eben nicht aus dem Aussehen auf den Charakter schließen.
1: Mhm. Besonders wichtig beim Aussehen oder beim Bewerten von Sympathie ist natürlich auch das Lächeln. Klar, das ist ja so ein bisschen, damit kann man eben Leute von sich überzeugen, sagen wir mal. Das kennt ja auch jeder, aber auch dazu gibt es interessante Erkenntnisse. Es ist nämlich beispielsweise gar nicht immer sympathisch, wenn wir lächeln. Wann denn nicht?
0: Ja, dazu gab es kürzlich eine Studie von finnischen Sozialforschern. Die haben Versuchspersonen äh, wie üblich Fotos vorgelegt, die die beurteilen sollten. Und da wurden dann die Gesichter mit einem aufgesetzten Lächeln weniger positiv empfunden, als die mit einem authentischen Lächeln. Das ist natürlich soweit nicht besonders überraschend. Aber die Gesichter mit einem aufgesetzten Lächeln, die wurden auch als weniger positiv empfunden als ein neutraler Gesichtsausdruck. Falls der Unterschied da nicht ganz klar ist, also bei einem echten Lächeln, da bekommt man um die Augen warum so nette Lachfältchen, aber wenn die Augen nicht mitlachen, also wenn sozusagen nur der Mund lächelt, aber man bei den Augen eben kein Lachen erkennt, dann, dann wirkt das vielleicht höflich im besten Fall, aber auf manche wirkt das vielleicht auch so ein bisschen wie ein falsches Lächeln oder hinterhältig. Und das mögen besonders die Leute nicht, die eher ängstlich und instabil sind. Laut der Studie wäre es also besser, auf Fotos <lacht> nur dann zu lächeln, wenn es echt wirkt. Das ist natürlich schwierig. Aber man muss aber auch einschränken, die Studie war in Finnland und die Autoren, die sagen selbst, da würde man eher weniger lächeln als anderswo. Das heißt, da ist Lächeln nicht so sehr die Norm. Und in Ländern, wo Lächeln die Norm ist, da könnte ein höfliches Lächeln unter Umständen eben doch besser sein als gar keins.
1: Hm, interessant. Und offenbar, also ihr zählt da ja sehr viele Erkenntnisse aus der Forschung auf. Spannend fand ich zum Beispiel auch, dass Sympathie offenbar auch in Anführungszeichen im Auge des Betrachters liegt. Das Zeigen Studien soll also heißen, wen wir sympathisch finden. Das hängt auch ganz stark von uns selber ab.
0: Ja, genau. Also in der finnischen Studie, da kam es auch auf Merkmale der Betrachter an. Die meisten, die mögen zwar dieselben Gesichter, also wir mögen gerne Gesichter, die lachen und irgendwie entspannt wirken und gesund und attraktiv. Aber äh, manche Versuchspersonen urteilen zum Beispiel generell Wohlwollender und das sind vor allem verträgliche und extravertierte Menschen und die Persönlichkeit, die bestimmt aber auch mit, wen sie sympathisch fanden. Also zum Beispiel bei Extravertierten, da kam es mehr als bei Introvertierten darauf an, dass die Leute auf dem Foto attraktiv, gesund und traditionell aussahen. Und offene Menschen dagegen, die urteilen etwas weniger nach Attraktivität solche Persönlichkeitseffekte, das vermuten die Forscher, das könnte daran liegen, dass wir unbewusst Bilder netter finden, die uns selbst ähnlich sind. Allerdings sind die Effekte der Persönlichkeit sehr klein. Also wenn du und ich uns Leute auf Fotos angucken würden und die unterschiedlichen Leute mehr oder weniger sympathisch finden würden, dann gehen solche Unterschiede nur zu 10% auf unsere unterschiedlichen Persönlichkeiten zurück, im Schnitt gesehen.
1: Ah ja, okay. Und Ähnlichkeiten, die hast du gerade schon angesprochen, die sind ja dann auch der Grundlage dafür, dass aus Sympathie im Idealfall vielleicht irgendwann eine Freundschaft sich entwickeln könnte, also Ähnlichkeiten im Charakter und den Interessen zum Beispiel. Welche Erkenntnisse gibt es denn dazu aus der Forschung über diesen, ich, ich nenne es mal Transitionsprozess, ja, also von Sympathie zu Freundschaft?
0: Ja, also zum einen, das stimmt, wie sehr sich Menschen gleichen. Das ist ziemlich wichtig für die Freundschaftsentwicklung. Also wir mögen Leute, die ähnlich reden wie wir oder die ähnlich über andere denken wie wir oder ähm, über dasselbe lachen können, dieselbe Musik äh, hören, vor allem in der Jugend. Und je mehr Gemeinsamkeiten es gibt, desto wahrscheinlicher wird dann tatsächlich aus Sympathie eines Tages Freundschaft. Man kann sogar nachweisen, dass die Hirnaktivität von Freunden ähnlich ist. Das haben Forschende an der University of California mit Hirnscans untersucht. Die haben Studierenden Videoclips vorgespielt und die Hirnaktivität von Freunden, die war dabei dann ähnlicher als die von nicht befreundeten Versuchspersonen. Bei ihnen reagierte also das Gehirn auf ähnliche Weise auf das, was sie gesehen haben. Das ist ziemlich cool, finde ich. Ich hoffe, da gibt es bald noch mehr Forschung zu
1: ja, also es bedeutet im Endeffekt, wenn ich mit Freunden, sagen wir, irgendein YouTube-Video gucke und dann passiert in unserem Gehirn das Gleiche, die gleichen Prozesse laufen ab. Also wir verarbeiten das sozusagen auf die gleiche Art und Weise.
0: Ja, gleich ist natürlich ein starkes Wort, aber auf ähnliche Weise, also praktisch ähnlicher, als wenn du mit
1: einer nicht befreundeten Person YouTube-Videos gucken würdest. Genau. Interessant, ja? Ja. Okay, gut. Und da spielt auch noch so ein bisschen rein in... in Ähnlichkeiten und Sympathie spielt auch ein bisschen der Mimikrie-Effekt mit rein. Das hat man vielleicht schon mal gehört, aber vielleicht kannst du noch mal erklären, was es damit auf sich hat. Da geht es ja im Grunde darum, dass man bewusst oder unbewusst ein bisschen versucht, sich ähnlicher zu sein.
0: Ja, genau. Also ursprünglich ist das ein Begriff aus der Biologie und äh, der steht dafür, dass manche Arten Merkmale entwickeln, die wiederum Merkmalen einer anderen Art Ähnlich sind. Das passiert natürlich nicht bewusst, sondern die Evolution bringt diese Ähnlichkeit hervor, weil das einen Überlebensvorteil für die eine Art bedeutet. Und das bekannteste Beispiel, dass ähm beschreiben wir auch im Text, das ist, dass äh, manche Fliegen, Schwebfliegen hießen die, glaube ich, so schwarz-gelbe Streifen entwickeln, die äh, so ähnlich aussehen wie die bei einer Wespe und damit schrecken sie dann natürlich Feinde ab, obwohl sie selber natürlich nicht so gefährlich sind wie eine Wespe. In der Psychologie wird der Begriff aber ein bisschen anders verwendet. Da geht es um die Tendenz, einander in der Sprechweise oder in der Mimik oder in der Gestik nachzuahmen und zwar machen wir das automatisch und unbewusst. Man kann das natürlich auch bewusst tun, aber es läuft weitestgehend unbewusst ab. Vor allem dann, wenn wir jemanden sympathisch finden, machen wir das. Denn dann findet der uns auch eher sympathisch. Und der wiederum macht das dann auch. Also er nahm, ahmt uns auch nach. Und das wiederum versperrt dann die Sympathie bei uns wieder weiter.
1: Ist das sowas wie, wenn man jemandem gegenüber sitzt und dann die Körperhaltung imitiert? Also zum Beispiel auch das Bein überschlägt oder sowas? Ja, genau. Oder oder ist es auch sowas, es gibt ja, ich weiß nicht, ob das stimmt, was die Forschung sagt, aber dass man so Gähnen nachmacht, wenn also dass Leute sich vom Gähnen anstecken lassen, wenn sie Leute sympathisch finden, Aber also man macht praktisch Körperbewegungen, Körperhaltungen nach, das ist im Endeffekt Mimikrie.
0: Ja, genau. Also ich glaube, für Scannen gibt es immer noch konkurrierende Theorien. Mhm. Ich weiß nicht, ob inzwischen eine gewonnen hat, aber zumindest vor ein paar Jahren war es noch so, dass es konkurrierende Theorien gab und ähm, da gehörte das wahrscheinlich auch dazu. Typischer ist eher, ich glaube, das ist untersucht, wenn man sich mit jemandem unterhält und der greift nach einem Glas Bier und trinkt, dass man dann auch eher nach dem Glas Bier greift. Und das, das hat dann schon eine verbindende Wirkung und macht sympathischer. Also wenn du zum Beispiel in, ähm, einen Gast im Podcast sympathisch findest, dann passt du deine Sprechweise mit der Zeit unbewusst an den Gast an und der Gast tut es auch und am Ende findet ihr euch idealerweise dann beide gut. Vielleicht ist dir das auch schon aufgefallen, bei Dialekten kann man das manchmal beobachten. Wenn jemand dann mit seiner Familie in Bayern telefoniert, dann entscheidet der ja nicht bewusst, dass er jetzt Dialekt spricht.
1: Ja, bei Dialekten ist mir das tatsächlich auch schon selber bei mir aufgefallen, dass ich... Ähm das ist ganz irre, ich mache das ja natürlich falsch, ne? ich kann die Dialekte nicht, aber wenn ich in Berlin, wenn ich in, wenn ich in Berlin bin, fange ich tatsächlich an ein bisschen zu Berlinern, äh, wenn ich irgendwie mal an der Nordsee im Urlaub war, dann fange ich an so ein bisschen zu nördeln und äh, in Bayern gibt es es das auch, dass ich dann anfange so Wortendungen so zu machen und das ist natürlich, das klingt nicht echt und es ist auch keine bewusste Entscheidung, aber es ist so ein bisschen, ja, es hat dann auch mit Sympathie zu tun, sagst du.
0: Ja, genau. Also man spricht in der Forschung äh, dabei von sprachlicher Konvergenz. Also es ist auf jeden Fall auch Mimikri. Und diese sprachliche Konvergenz, das signalisiert, wir gehören zur gleichen Gruppe. Beim Dialekt zeigt es, wir kommen aus der gleichen Gegend, aus der gleichen Schicht. Ähm, und der Unterschied ist aber zu anderer sprachlicher Mimikri. Da geht es vor allem um also die Angleichung von Tonhöhen und der Bandbreite der Töne. Der Unterschied ist, dass der Wechsel vom Dialekt zu Hochdeutsch oder umgekehrt, dass der besser bewusst steuerbar ist. Also andere Arten von sprachlicher Mimikrie, die laufen eher automatisch ab. Das lässt sich zwar teilweise beeinflussen, aber nicht ganz ausschalten. Interessant ist, finde ich dabei besonders, dass sich nicht alle gleich stark anpassen. Ich habe darüber vor ein paar Jahren mal geschrieben in einem Artikel über Faktoren, die Politiker erfolgreich machen. Das, da kam mal raus, dass sozusagen der Status oder das Selbstbewusstsein damit zu tun hat, wie stark man sich stimmlich an das Gegenüber anpasst. Eine Person mit niedrigem Status, die passt sich unbewusst stärker an, weil sie Sympathie wecken will. Das hat ein Soziologe in den USA in, in einer Talkshow beobachtet, Mitte der 90er. Der Moderator, ich weiß nicht, ob man den noch kennt, Larry King hieß er, der hat sich zum Beispiel stärker an den damaligen Präsidenten George Bush angepasst, als der zu Gast war, als an den Vizepräsidenten, als der zu Gast war bei ihm und Daran sieht man vielleicht auch, wo, wo prominente US-Moderatoren ihren Status verorten. Also über ihnen steht immerhin noch der Präsident. Aber wenn man das auf Deutschland übertragen würde, dann wäre das wahrscheinlich die Kanzlerin, die noch drüber stehen würde. Vielleicht noch der Bundestrainer.
1: Ja, aber Herr Scholz dann zum Beispiel in dem Fall jetzt eher nicht so. Nee, mhm.
0: genau, Herr Scholz, m -m. ich nehme an, also ich weiß nicht, ob man sowas mal testen könnte. Aber wenn man Günther Jauch nimmt, der hat vielleicht so eine Position wie Larry King in den USA damals. Könnte man mal schauen, wie der sich verhält ähm, in der Hinsicht gegenüber seinen Gästen.
1: Ja, Stimme, spannendes Thema, gerade auch natürlich im Kontext Podcast, wo wir jetzt hier gerade sind, sind denn ganz allgemein gesagt bestimmte Stimmen sympathischer als andere?
0: Ja, da ist die Studienlage weniger eindeutig. Also bei Männern kann man das sehr gut nachweisen. Die tiefen Stimmen, die wirken wärmer und kompetenter und damit auch sympathischer, weil die positive Bewertung, die geht dann immer in die gleiche Richtung bei so bei so positiven Eigenschaften. Man hat das auch mal an US-Präsidenten untersucht. Da wurden Tonaufnahmen von Reden manipuliert und mal in tieferer und mal in höherer Version vorgespielt. Also das war praktisch die gleiche Person, die gleiche Rede, aber man hat die so verändert, dass die Stimme mal höher und mal tiefer klang. Und rund 80 Prozent fanden an den Kandidaten mit der tieferen Stimme dominanter und meist auch attraktiver und vertrauenswürdiger. Und bei Frauen funktioniert das nicht so. Da ist es auch noch relativ unklar, ob es da solche Effekte gibt. Da ist es eher umgekehrt, dass dominant oder selbstbewusst klingende Frauen im Schnitt weniger gut ankommen.
1: Ganz schön unfair. Ja. So, jetzt haben wir über Stimme geredet und über Aussehen. Lass uns mal noch auf das Thema Gerüche kommen. Da macht die Werbung ja ein großes Ding draus. Man braucht nur den Fernseher anzuschalten oder eben das Internet. Äh, Deos zum Beispiel sollen ja dafür sorgen, dass wir nicht, in Anführungszeichen, abstoßend riechen. Äh, also sozusagen andere Menschen nicht von uns wegstoßen, allein durch unsere Körperausdünstungen. Ist diese Sorge, die die Werbung da weg, denn begründet?
0: Ja, leider ja, das ist begründet. Also die meisten, Schade. <lacht> die meisten finden nach Schweiß riechende Menschen tatsächlich eher unsympathisch. Aber erstaunlicherweise ist das nur dann der Fall, wenn sie den Schweiß nicht bewusst riechen. Also wenn ich so stark müffeln würde, dass es nicht zu überriechen ist, dann bin ich fein raus. Das würde bedeuten, wenn man nur so ein bisschen nach Schweiß riecht, dann sollte man vielleicht ähm, lieber andere darauf aufmerksam machen, damit denen das bewusst wird und sie dann bewusst gegensteuern können. Das ist jedenfalls die Hypothese, warum der Effekt nur dann auftritt, äh, wenn es unbewusst abläuft.
1: So, und warum haben jetzt Gerüche eigentlich überhaupt was mit Sympathie zu tun? Da beschreibt ihr so eine... Ja, evolutionäre Komponente, ne?
0: Ja, genau. Der Zusammenhang mit Sympathie speziell ist allerdings noch nicht so gut erforscht, ähm, mehr mit Attraktivität, aber das kann man einigermaßen in einen Topf werfen. Letztlich dient die Abneigung gegen bestimmte Gerüche wohl dazu, uns selbst zu schützen. Wir können am Geruch also nicht nur erkennen, ob sich jemand regelmäßig wäscht, sondern eben auch, ob er krank ist. Das ist auch beim Mundgeruch ähnlich. Da kann ja schlechte Zahnhygiene stecken, aber es kann auch eine Magenerkrankung sein. Es gibt aber noch einen Aspekt, nämlich wenn wir Menschen gut riechen können, dann kann das mit dem Immunsystem zu tun haben. Eine Studie hat nämlich gezeigt, dass Freunde sich in Genen, die mit dem Immunsystem zu tun haben, weniger ähnlich sind als fremde Personen. Man geht deshalb davon aus, dass wir am Körpergeruch einer Person erkennen können, wie ähnlich das Immunsystem ist. Aber anders als in, auf anderen Gebieten, wo, wo es darum geht, sich möglichst ähnlich zu sein, ist hier dann also unähnlich zu sein besser. Weil das Immunsystem dann anders spezialisiert ist und das schützt uns vor Krankheiten, also vor der Ansteckung äh, mit Krankheiten, die wir selbst nicht abwehren können.
1: Und das ist evolutionär gesehen auch als Gruppe dann natürlich gut, wenn nicht alle zum Beispiel von der gleichen Krankheit dahin gerafft werden können.
0: Genau, ja. ja.
1: Und auch bei der Partnerwahl wahrscheinlich, äh, habe ich mal irgendwo gelesen, sucht man sich auch Leute, die sozusagen das eigene Immunsystem, wenn man dann das äh, Erbmaterial zusammenwirft und Kinder bekommt, äh, möglichst gut ergänzen. ne?
0: Ja, genau. ist eine komische Vorstellung, dass wir tatsächlich unseren Partner ein wenig auch danach aussuchen, dass... Das fühlt sich nicht richtig an, aber es ist bestimmt evolutionär sehr sinnvoll, ja.
1: Ja, okay, gut. Also Christiane, jetzt klingt das alles so, was wir gehört haben, als könne man immer ganz genau sagen, warum ich jetzt jemanden sympathisch finde oder nicht. Aber muss ich dich zum Abschluss jetzt nochmal fragen, ganz ehrlich... Kann es nicht auch einfach mal Zufall sein, dass ich jemanden gut finde? Oder steckt da wirklich immer irgendwie ein evolutionärer, chemischer, was auch immer Plan dahinter?
0: Ja und oh nein. Also Zufall in dem Sinn, als der Zufall ja Menschen räumlich zusammenbringen kann. Aber wenn das passiert, dann, ähm, dann steckt hinter dem Effekt der räumlichen Nähe wiederum ein anderes Prinzip. Und das ist nicht zufällig. Ganz im Gegenteil, nämlich der Mehr-Exposure-Effekt. Das wäre auf Deutsch so in etwa der Effekt des bloßen Kontakts. Und das ist tatsächlich einer der wichtigsten Faktoren für Sympathie, jenseits vom ersten Eindruck. Da spielt der Zufall mit hinein, weil der Zufall uns vielleicht ähm, in, an einen Ort bringt zu einem bestimmten Zeitpunkt. Oder der Zufall dafür sorgt, dass wir im Seminar nebeneinander sitzen. Und dass das eine Rolle spielt, das weiß man schon ziemlich lange, also seit Mitte des 20. Jahrhunderts. Da gab es einen bekannten Sozialpsychologen, Leon Festinger, und er hat beobachtet, wie sich Freundschaften zwischen Bewohnern von Apartments entwickeln. Das war praktisch wie, also der, der, die Situation war so ähnlich wie bei Experimenten, ziemlich gut kontrolliert, weil die Wohnungen wurden zufällig vergeben. Das war, ich glaube, ein Wohnungsprojekt für Veteranen. Und da zeigte sich, dass die direkten Nachbarn doppelt so oft enge Freunde wurden wie die, die nur zwei Türen weiter entfernt wohnten mhm. und das äh, klingt irgendwie verrückt, wenn man sich das vorstellt, dass das tatsächlich einen Einfluss haben soll es wurde aber immer wieder belegt es reicht sich einfach nur öfter zu sehen und dann wird man sich schon ein bisschen sympathischer.
1: Also es kann potenziell auch sozusagen die anderen Faktoren, die wir gehört haben, schlagen, einfach dass ich jemanden regelmäßig sehe.
0: Ja, ich weiß nicht, ob man jetzt davon sprechen kann, dass es andere Faktoren schlägt, aber es ist ein Faktor der eben damit hineinspielt und ich denke, die Sachen spielen zusammen und das sind so viele verschiedene Faktoren, dass man sozusagen deren gemeinsames Zusammenwirken nicht wirklich gut in Experimenten untersuchen kann. Das sind einfach zu viele Variablen, die da mitspielen. Aber es zeigt sich eindeutig, dass, dass wir Dinge einfach mögen, auch auf vielen anderen Gebieten, weil sie uns vertraut sind. Also das ist bei ein paar alten Schlappen genauso wie beim Kollegen, mit dem wir im Büro sitzen. Es ist allerdings so, wenn wir jemanden auf Anhieb nicht mögen, dann wird es eher schlimmer Immer, wenn wir den ständig auch noch vor der Nase haben. <lacht>
1: ja, das sollte man vermeiden. Ja. Gut, Frage. Wir haben viel über den ersten Eindruck auch gesprochen oder wie schnell das geht. Das hast du ganz am Anfang schön erklärt, wie schnell sich Sympathie auch entwickelt, sich entscheidet, ob wir jemanden sympathisch finden oder nicht. Stellt sich natürlich noch die Frage zum Abschluss: Kann sich dieser erste Eindruck denn auch noch verändern? Oder liegen wir normalerweise von Anfang an richtig?
0: Ja, der erste Eindruck, der wirkt tatsächlich ziemlich lange nach. Aber je länger eine Bekanntschaft dauert, desto mehr kommen dann auch andere Dinge zum Tragen. Also neben dem Aussehen eben die Nähe, wie wir es eben hatten, oder die, die Ähnlichkeit, die man beieinander entdeckt, oder eben auch gemeinsame Erlebnisse. Der erste Eindruck, den man von der Persönlichkeit eines Menschen hat, der ist im Übrigen ziemlich oft falsch. Also eine Studie mit 1000 Versuchspersonen hat das gezeigt, wenn man jemanden nur nach dem Aussehen beurteilt, also einfach nur auf ein Foto guckt, so wie wir das ja nun im Internet relativ häufig machen, dann sind die Urteile über die Menschen weniger genau, als wenn man die Person gar nicht gesehen hätte, sondern einfach nur den Durchschnitt nehmen würde. Und wir verschätzen uns aber dann nicht nur in anderen bei dem ersten Eindruck, sondern auch in uns selbst, das hat ein Team von der Cornell University herausgefunden. Die haben zwei Männer oder zwei Frauen fünf Minuten miteinander plaudern lassen und dann sollten die sagen, wie sympathisch sie einander finden und wie sympathisch sie selbst auf den anderen wirken. Sie haben sich darin dann systematisch unterschätzt und zwar nicht aus Bescheidenheit oder Selbstschutz. Das konnte man in einem Anschlussexperiment ausschließen, indem man ihnen einfach 100 Dollar geboten hat, dafür dass sie die beste Selbsteinschätzung haben. Also derjenige, der die beste Selbsteinschätzung hinbekommt, der hätte 100 Dollar bekommen. Und man hat stattdessen herausgefunden, dass es mehr mit Schüchternheit zu tun hat. Also die Schüchternsten, die haben sich doppelt so sehr unterschätzt wie der Durchschnitt. Und das ist echt fies, weil auch da wirkt, wie auf vielen Gebieten, die selbsterfüllende Prophezeiung. Man wirkt nämlich umso sympathischer, je mehr man glaubt, sympathisch zu wirken. Also da zieht leider dieser, dieser blöde Spruch, fake it till you make it. Denn bestraft werden die, die nicht faken wollen oder nicht faken können. Und wer das aber gut und gerne macht, der wird am Ende auch noch belohnt.
1: Hm. Sympathie ist nicht immer gerecht und vor allem kein Zufall, sagt Christiane Gelitz von Spektrum der Wissenschaft. Und Christiane, ich habe ja eingangs gesagt, das Ganze ist Teil einer Serie in Spektrum Psychologie. Wie geht es denn damit dann thematisch weiter? Es geht ja um Sozialpsychologie.
0: Ja, genau. Also das Thema, über das wir gerade gesprochen haben, darüber hat um, unser Autor Frank Löbeck geschrieben. Das war der erste Teil und der erscheint in Spektrum Psychologie, wie du gesagt hast. In der Serie geht es ansonsten ähm, auch generell darum, wie Menschen aufeinander wirken. Also zum Beispiel noch darum, wie Manipulation funktioniert oder wie man guten Rat gibt.
1: Also reinschauen in Spektrum Psychologie. Das gibt es im Handel und natürlich auch online zu kaufen. Und möglicherweise werden wir auch über das ein oder andere davon nochmal hier im Podcast reden. Vielen Dank auf jeden Fall, liebe Christiane. Gerne. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert gern unseren Podcast bei Spotify, iTunes und Co. Und wer noch nicht genug hat, mehr Podcasts findet ihr auf detektor.fm. Mein Name ist Marc Zimmer und ich sage Tschüss und bis nächste Woche.
0: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.